0: Carlos Dulanto, bienvenido al Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes hoy. Qué gusto tenerte por aquí, Carlos.
1: Bueno, Diego, en verdad es una, es una bendición poder compartir lo, uno, lo poco que uno sabe, ¿no? En realidad, eh, eh, en pos de poder ayudar a las personas que nos están escuchando, que tienen muchas ganas de conectar con los jóvenes y que no es una situación fácil, digamos. Es, eh, hay que armar mucha estrategia, hay que ser muy profesional, eh, hoy ya no se trata de, de buenas intenciones, se trata de buenas estrategias, de buenos planeamientos estratégicos para poder conectar realmente con, con, con un público objetivo que, que se, ha, eh, digamos, se ha desmotivado de alguna manera, se ha, ha comenzado a ver eh, en un mundo lleno de información, lleno de, 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 de muchas experiencias, este, ¿cómo se llama? Como, le, como lejana a la iglesia no como lejano al, al discurso que, que, que tenemos en la iglesia católica, entonces la verdad es que es súper interesante y muy motivador también meternos en esta gran crisis entre comillas que, que tenemos por, por, por cambiar, no pero hay que hacerlo bien
0: Súper, y para hacerlo de la mejor manera posible, ¿qué te parece si empezamos con una oración para ponernos en presencia de Dios?
1: Me parece fantástico
0: Excelente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal.
0: Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Excelente, yo creo que ya del, nada más en el primer mensaje ya nos diste un montón de, de, de insights y de ideas de todo lo que vamos a comentar, pero lo que comentaré o sea, es que eh, yo me metí me di un clavadito a ver un poco de lo que haces y me llamó la atención que en ningún lugar vi que eras católico o que estuvieras involucrado en el mundo de cosas católicas y creo ah. que esa, eso, esa, ese como pronunciamiento tal vez sutil de tu fe y tus creencias ayuda muchísimo en la evangelización platícanos un poquito como de,
1: de quién eres
0: qué piensas no o sea, dale, que... dale. Te,
1: te cuento un poco en realidad este no, lo que pasa es que creo que no es algo que tengamos que poner en el currículum no o sea es no es no es no se trata de decir bueno yo soy católico no y, y, eh, y no es por vergüenza ni por ningún tipo es por el contrario este eh, la gente que me conoce los clientes con los que he tenido la oportunidad de trabajar en muchas organizaciones en varias partes del mundo saben que soy una persona católica que saben saben que soy una persona provida pero hay, una, hay un punto que siempre me han comentado, que es, no pareces católico, me dicen. ¿Ya? Y, y, y yo les digo, pero o sea, a ver, es que hay algún tipo, hay un estereotipo del católico, y, este, y, y es que supuestamente para el estereotipo común, el católico es alguien que eh, te está tratando de evangelizar y cambiarte y meterte y darle que te chanque y que vamos. Este, y, y la verdad es que creo que um, no es mi estilo. No, yo siempre he tenido una premisa muy simple en términos de comunicación Yo para, para, para dar un poco algunos scopes de, de mi carrera profesional, yo soy comunicador este, tengo una maestría bueno, estudios completos de maestría en psicología y neurociencias eh, y una maestría en docencia universitaria y, y mi mundo siempre ha sido la publicidad, yo, yo he estado muchos años en agencias de publicidad transnacionales eh, he trabajado como, como regional para, para FEMCARE y Adultcare de Kimberly Clark para 12 países, en No Guilherme Matter. Este, he manejado muchas marcas y de hecho tengo una agencia de innovación. Tuve la oportunidad de llevar unos workshops en, en Harvard eh, en donde especialicé en innovación, al igual que en, en, en Madrid con, con este, Actitud Creativa y Imagine Center de Silicon Valley. En fin, una serie de capacitaciones interesantes y las he ido abocando en mi vida profesional en medida que he ido avanzando. Tuve la oportunidad de, de trabajar con un equipo precioso de gente... Eh, muy, muy capaz cuando eh, construí el planeamiento estratégico creativo de la marcha por la vida en el 2003 en el Perú, que se convirtió en la marcha más grande de Hispanoamérica, ¿no? eh, llevando este, más de medio millón de personas fuera en la calle. ¿no? O sea, digamos, fue, ha sido una de las, de las marchas multitudinarias y logramos que incluso el Papa sea un poco celebrity de la, de la campaña y, y fue espectacular, digamos. Eso, eso como comprenderás, Diego, eh, eh, no puede, no puede borrarse del, del C.V. porque al final terminas eh, exponiéndote a, a ello, y lo cual me alegra mucho, ¿no? Pero siempre hay una palabra que creo que en la evangelización es vital, y sobre todo este, porque Jesús, como te decía, yo siempre me he marcado en una dinámica muy, muy, muy concreta. ¿Qué hizo Jesús cuando vino? Jesús fue el mejor comunicador publicista que ha habido en la historia, ¿no? Eh, no porque seamos católicos, si lo vemos fríamente, el tipo era brillante. Este, no solamente por ser Dios, pero si, de, si fueras un no creyente y analicémoslo básicamente así, eh, eh, digamos, el tipo era brillante. O sea, le hablaba a la gente en su idioma, punto clave. No no intentó nunca este, eh, faltarle al respeto a la gente ni estar ahí, 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 como si fuera un, 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 una persona que te tenga que machacar la evangelización. Muy por el contrario. O sea, creo que la primera parte es la palabra respeto. Jesús vino a respetar a la gente aquí, ¿no? Y, te, y, 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 y en el libre albedrío que nosotros teníamos y que Jesús respetó, ¿no? Eh, comunicó, ¿no? Explicó y, y, y te decía, no, o sea, si tú quieres, ven y sígueme. Y si no, ya está. O sea, entonces, una de las cosas que creo que ha sido un, y que creo que sigue siendo un error es que juzgamos mucho. Diego nosotros Creo que es una de las cosas que en la evangelización hay que entender, y sobre todo en la evangelización de los jóvenes. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Muchos de los que nos toca evangelizar o a quienes les toca evangelizar son personas que son normalmente mayores a uno porque tienen más experiencia, porque tienen más sabiduría, porque están mucho más cerca de repente al estudio de la palabra o porque han tenido una experiencia de vida mayor y se han dado cuenta de la importancia de, de estar cerca a Jesús ¿no? y a la Virgen. Pero claro, cuando no entendemos, eh, eh, que no se trata de hablar como yo hablo, sino de hablar como el otro habla. Si no entendemos que a quien yo le hablo no tiene la misma experiencia de vida que yo y no tiene por qué tenerla, este, ni siquiera igual, este, pero sin embargo yo le machaco y lo juzgo, entramos en un círculo bastante eh, eh, vicioso, en donde lo que, se termina, lo que termina pasando es un desgaste. Entonces los jóvenes, sobre todo, en su, en su etapa, en esta etapa en donde están eh, con muchas dudas, con, con, con muchos sueños, con muchas metas, pero también con muchas barreras. Eh, por eso se llama adolescencia, ¿no? Este, adolece, ¿de cierto? Se adolece de algo. Entonces, claro, cuando venimos nosotros, que ya tenemos más edad y queremos decirle a ellos cómo se soluciona el problema, terminamos alejándolos más que evangelizando. ¿no? Eh, y creo que esa es la premisa número uno, la empatía, ¿no? Que suena tan fácil, que suena tan bonito y que suena tan bien y que es bien cliché, ¿no? O sea, esto de me, me, me quito mis zapatos, o sea, hay que ponerte en los zapatos del otro. Yo siempre le digo cuando estoy dictando algún curso, una conferencia o con mis clientes es, para ser empático no solamente tienes que ponerte en los zapatos del otro, tienes que quitarte tus zapatos. Porque de lo contrario, vas a juzgarlos y al juzgarlos no vas a entenderlos, no vas a comunicarles correctamente y evidentemente eso va a generar un, un problema. Eh, eh, yo creo que, esa es la, creo que eso es lo que primero que hay que entender. Y lo más difícil. Es lo más difícil claro, de hacer. Sí, sí, sí.
0: <risa> Porque tenemos tantas, o sea, como, wow, sí, muchos paradigmas y muchas cosas como también de, de cómo tenemos que comunicar este mensaje. ¿no? O sea, el problema no es el mensaje, el Evangelio sigue siendo el mismo desde hace dos mil años, pero la forma en la que lo transmitimos definitivamente tiene que adaptarse, transformarse y actualizarse. Entonces, yo creo que ahí definitivamente tú nos pudieras compartir muchísimo sobre tu experiencia, tus conocimientos de, de esto, que es más hacia el área de cómo, o la, cómo se aplica a temas publicitarios y de comunicación humana, de cómo funciona el cerebro humano, cómo funcionamos. ¿Cómo lo aplicamos a la evangelización, Carlos? Mira,
1: mira yo creo que eso es fantástico. Lo primero que hay que entender es que el ser humano ve la realidad según cómo siente, no según cómo es. Entonces, si nosotros entendemos esa premisa, es que hoy día te puede haber pasado algo fantástico. Te ganaste la lotería, ¿ok? Va. 80 millones de dólares de la noche a la mañana, ¿ok? Entonces, todo el mundo, claro, o sea, tú estás en un estasis de alegría, de felicidad. Este, entonces, te toca ir a dar una, una clase o escuchar esta charla cuando te anda esta noticia. Y la vas a escuchar maravillosa, y vas a estar súper motivado, y vas a querer participar y tal, porque estás muy, muy feliz. ¿Pero qué sucede cuando te acaban de dar de repente una noticia de alguien que falleció? Y tienes que dar una conferencia, o tienes que escuchar una charla. La situación no es la misma, ¿ok? Es el mismo contexto, digamos, en términos de que tienes que una, un, tienes que escuchar una, una ponencia o tienes que dar la ponencia o tienes que hacer algo. La visión cambia. ¿No es cierto? Entonces puede pasar que tienes un mal día y sientes, sientes emociones, no, a mí no me gusta decir ni negativas ni positivas, una emoción diferente, una emoción de tristeza, una, una emoción que te, que te lleva hacia, hacia la parte de, de pesadumbrado, y, y la realidad no la vas a ver de la misma manera, por más que la realidad sea exactamente igual siempre, ¿no? Entonces, eh, eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo importante que hay que entender es que tenemos que tener objetivos claros con respecto a la, a la evangelización. Eh, les voy a contar una, una anécdota cortita, que es, eh, cuando a mí me invita el Santuario Sagrado Corazón de Jesús, el arquidiocesano Santuario Sagrado Corazón de Jesús en Perú, en Lima, es un santuario hermoso, muy moderno, eh, y, y los padres que, que digamos de esta orden, de, de esta este, sí, es una familia eclesial, digamos no es una orden, es una familia eclesial. De esta familia eclesial son son sacerdotes y hermanas y madres muy muy profesionales, ¿ok? Este eh, lo, lo planifican muy bien todos, o sea, e incluso muchos de ellos este, han terminado sus carreras profesionales y, y demás. Entonces, claro, la comunicación es bastante diferente cuando, ten, cuando tenemos objetivos muy claros y sabemos sobre planificación estratégica en el mundo profesional, digamos así. Eh, me acuerdo mucho que me dieron las redes sociales en esa época de, de, del santuario y comenzamos a manejarlas y lo primero que yo saqué fue un meme. ¿Por qué? Porque, a ver, teníamos que entender quién era nuestro público objetivo, y esto es un punto clave en la evangelización. ¿A quién queremos evangelizar? ¿Ok? Porque, claro, evangelizar es atraer a la gente, digamos, es llevar la palabra de Dios a la gente que, en principio, no la conoce, o si la conoce, no la practica, en fin, ¿vale? Y, y, y en, mi, en mi cabeza funcionaba así, ¿no? Entonces, comenzamos a decir, oye, vamos a ir a los jóvenes, ya, ¿cómo vamos a llegar a los jóvenes? Porque en las redes sociales están ellos, eh, a través de los memes, y bueno, y comenzamos a construir unos memes, y, y yo just básicamente construí uno que a mí me pareció muy divertido, además, este que era, se veía Jesús, ¿no es cierto? Que era Jesús, ahí estaba, tal cual, de una película, la, la imagen, y, y decía, ¿no? Si yo soy el camino, ¿por qué lo buscas en Waze? ¿No? Entonces, y lo soltamos. El, el meme tuvo, pero ya te puedes imaginar, de, de, de interacciones, de compartidos y demás. Sin Porque embargo, quién lo estaba
0: compartiendo aparte, ¿no?
1: este, Sin embargo, este, había gente que estaba convertida, que estaba formada, que fue la primera en lanzar la primera piedra, ¿vale? Claramente. Ok. Porque ¿cómo es posible que vayamos a poner a Jesús diciendo que wey? si comparando una frase. Entonces, claro, yo, yo comencé a entender que no es tan fácil eh, que la, las personas entiendan que, que no se trata de ellos todo el tiempo, sino que se trata del otro.
0: Eso. Se
1: trata del, 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 del otro, del, del que está lejos, del que yo tengo que acercar, del que yo tengo que ayudar no se trata de que me tenga que gustar a mí y ese es el principal problema que existe en la evangelización Diego. no se trata de que me guste a mí se trata de lo que le funcione al otro para acercarlo okay si no Jesús hubiera llegado y no hubiera hablado en parábolas hubiera lo hubiera dicho en, en el lenguaje más técnico posible y, y nadie lo hubiera entendido no lo hubiera entendido tres o cuatro entonces este y, y no o sea por ahí no va el asunto no la evangelización con los jóvenes, parte de la premisa de entrar por la puerta de ellos y salir por la nuestra. Esa es una estrategia eh, eh, clave. Por eso es que la investigación es fundamental. ¿no? O sea, uno, no, uno no puede tener solamente buen corazón, uno no uno solamente debe conocer la palabra, no solamente debe saber qué cosa decir, sino también tiene que conocer cómo decirlo. Y el cómo no depende, como digo, de lo que nos guste sino que depende mucho de lo que el otro ve, de lo que el otro escucha, de lo que el otro sigue, de lo que el otro este, comparte, de lo que el otro quiere ver, ¿no? Entonces, y aunque a nosotros no nos guste, y aunque a nosotros no nos parezca, y aunque a nosotros no, no termine siendo un mensaje para nosotros, tenemos que entender que no estamos comunicando para nosotros. Estamos comunicando justamente para esa persona que está del otro lado, que no necesariamente se conecta. Entonces, creo que ese es... Eh, y, y, y te lo digo sinceramente, ese para mí es el principal problema que existe dentro de la evangelización en general, no solamente con jóvenes, ¿no? En donde el que comunica se siente muy cómodo comunicando las cosas que a él le gustan y no necesariamente lo que realmente debe funcionar o lo, y hacer el esfuerzo, porque obviamente es un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo de investigar en qué andan, si están en TikTok, qué cosa es Tinder y cómo podemos sacarle la vuelta en, en, en términos creativos. No solamente se trata de, 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 de Facebook y, y, a ver qué, y qué cosa es Instagram. O sea, y, eh, hay que comenzar a prepararnos. ¿no? Si, no se trata, como digo, de buenas intenciones. Se trata realmente de, de formarse ¿no? Y estar abiertos a las, a las experiencias. Para mí la clave de la evangelización con los jóvenes no se trata de la palabra, digamos, de hablarles, sino se trata de la experimentación. O sea, ¿cómo convertimos realmente a la evangelización en un juguete? ¿Okay? Yo, yo tra tengo, traigo una, una, una teoría que escribí en uno de, los, en uno de mis libros. <ríe> yo he yo escrito algunos libros ya, tengo seis libros. Dos de ellos son best de la editorial Planeta. Este, y, y la verdad es que muy, muy contento y, y tengo un, con, un concepto que es Toy Brain ¿no? que es el cerebro del juguete y es que yo te pregunto Diego y, y seguramente aquellos que nos están escuchando pueden, pueden hacer el ejercicio ¿va? ¿te acuerdas de cuál era tu primer juguete o tu juguete favorito? Okay. ahora te quiero hacer la segunda pregunta es, ¿qué cosa te entregó ese juguete? ¿qué cosa te enseñó?
0: Hmm. Um, creo que me enseñó a ser creativo porque eran unos le tipo legos no o sea, entonces yo podía okay. crear todo mi mundo alrededor de esos legos eh, sí era esa sensación también como de, de, de libertad también entonces me dio como claro, libertad y de libertad. creatividad yo creo
1: muy bien, ahí hay dos puntos te involucraba, te dio esa libertad te dio esa creatividad, te acompañó uh -huh. ok, si nosotros podemos comenzamos a sacar las características que tiene un juguete es de compañía este, es el momento, los momentos más felices que hemos tenido en la infancia, ¿no es cierto? Siempre cargando con el juguete, algunos hasta hemos dormido uh -huh. con el juguete, uh -huh. eh, y uno se pone a pensar, yo te he hecho esa pregunta simple, y lo primero que me has dicho es si me acuerdo, ¿ok? Porque es un recuerdo súper importante, es una impronta en nuestro cerebro. Eso uh -huh. debería ser la Biblia, eso debería ser eh, el, la misa, eso debería ser... Y no digo que se convierta en un juguete como en un juguete, porque hay, hay que, obviamente hay que guardar las formas, ¿no? Pero sí creo que hay muchos elementos que se pueden convertir metafóricamente wow. en un juguete. ¡Qué increíble! ¿no? Para experimentarlo, ¿no? Eh... Y, que, y
0: lograr que ese mismo concepto, llámalo marca, pero llámalo también evang o sea, el Evangelio, la Biblia, tenga ese mismo peso y de que inmediatamente yo lo asocio, ya lo ubico en mi cerebro, ya es todo un,
1: un paquete de cosas, ¿no? Okay. Es que lo, de lo que se trata, un punto bien importante, Diego, es cómo reinvento la forma. No el fondo, el fondo, el fondo, no estamos hablando de reinventar el fondo, el fondo no se va a cambiar. Y es un dogma, es algo, es algo que, no, que no debemos cambiarlo, porque es la esencia de nuestro ser. Ya es, ¿no? Pero... Si sí hay maneras diferentes de reinventar las cosas. ¿Cómo convierto yo un rosario en un juguete para un niño? ¿Cómo puedo convertir este, eh, un, un, el, el mismo nacimiento de, la, de, 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 ¿cómo se llama?, de, de en la, para Navidad, en un juguete para un niño o en una experiencia para un adolescente. Eh, no tienen que ser siempre así las coronas de, de Adviento, no tiene por qué. O sea, las formas creo que nos pueden ayudar muchísimo. ¿Por qué, ¿Por qué la Biblia siempre tiene que ser un libro de este tamaño, con muchas cosas ahí guardadas, y que nadie la va a leer? Y que... Es, que, es que creo que no nos hemos dado cuenta de que no todas las personas aprenden igual que como aprendemos todos. Y que la mejor forma de aprender, hay un libro muy lindo que se llama Homo Ludens, de Huizinga. Es un libro muy antiguo sobre este hombre que juega. Okay, que es una naturaleza del Homo Sapiens, nosotros aprendemos jugando, y los animales en general aprenden jugando, entonces, y no olvidas cuando juegas, pero como le hemos puesto este, eh, digamos, estas entre comillas, o este, este, este um, titular a que jugar es de niños, jugar es de inmaduro, ¿cómo vas a ¿Cómo se te va a ocurrir, Carlos, decir que la Biblia puede ser un juguete? O sea, es como que la es un juguete, o sea, y no se trata de eso. Se trata de lo que hay detrás, de lo que genera un juguete, de la interacción que genera y de la importancia que le puede dar. Y sobre todo, ¿sabes? Es una cosa, digo, que, que, que a veces cuesta mucho, y nos cuesta mucho a los católicos, de la cercanía y de la sencillez que tiene un juguete, ¿no? La palabra de Dios es compleja. Entender cómo piensa Dios es imposible. Sin embargo, en esa sencillez, en la sencillez de convertir las cosas difíciles en fáciles, digamos, es donde la gente se acerca más. En donde, claro. el, frente a un problema, frente a un problema puede, puede entenderte más rápido, puede entenderte mejor. Entonces, yo creo que, yo creo que si me preguntas cómo, cómo el ser humano funciona, el ser humano funciona jugando. Y hay juegos que nos dan miedo. Y hay juegos que nos causan temor. Ahorita en este momento, en esta pandemia, todos estamos jugando a vivir, ¿no? Todos estamos jugando a sobrevivir, todos estamos jugando a, 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 a aprender nuevas cosas. Es la experimentación. Y creo que no estamos exentos de eso dentro de la Iglesia Católica, por el contrario, no este, creo que es la, la mejor manera del desarrollo, ¿no? Contextos, eh, formas, dinámicas, Creación de contexto, sobre todo, digo. Yo creo que hay que crear un contexto en donde el, los jóvenes puedan llegar y curiosear.
0: Claro, ¿no? y eso es, esto es algo que la iglesia no es nuevo. ¿no? O sea, la iglesia, por ejemplo, en el caso de México, para la evangelización, eh, en vez de dar toda una catequesis súper específica de los pecados capitales, hicieron el concepto de las piñatas. Por o sea, supuesto. Es decir, y el, es que, pégale a la piñata, destruye el pecado,
1: ¿verdad? O sea, pégale. ¿En qué, en, qué, ¿En qué momento, Diego, perdimos esa capacidad? ¿En qué momento perdimos esa capacidad de... De, de pensar en cómo llegar más fácilmente a la gente y, y no escandalizarnos, porque ahora imagínate: si nunca hubiéramos tenido la piñata que tiene las siete puntas y que está lleno dentro de caramelos, porque cuando le das y le das y das, la revientas y Dios está en gracia y te da todo esto y esta alegría. Eh, y si hoy día lo sacáramos, de repente te dirían: Oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo te atreves? Y, oh, ¿no? o sea, a ver, o sea, este. Eh, a ver, y, y creo que es uno de los ejemplos más lindos que hay, ¿no? Hay marcas que, que hoy lo están haciendo muy bien, que entiendo yo, incluso son católicas, porque este, no me imagino una marca como Distroller, sin querer hacer ningún tipo de publicidad, porque no conozco a la gente de ellos, pero eh, que tienen a la, a la virgen para las niñas, ¿no? Eh, y que han sacado una línea que son los casimeritos, que son los casimeros o los bebitos digamos, ¿no? Que es una línea que empieza con un tema pro vida, este, y, 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 y que ha generado pues un impacto a nivel mundial interesante, ¿no? Pero claro, hay que comenzar a pensar en cómo llegar de maneras distintas, ¿no? Entonces, para mí es una reingeniería de las experiencias de la evangelización. Si vemos que no está funcionando algo, ya, ya lo decía el Papa Benedicto eh, eh, en uno de los textos, la Iglesia, como está ahora, está un poco condenada, por decirte, creo que la palabra no es condenada, pero está yendo hacia la minoría creativa. ¿Vale decir? O sea, la, la teoría es que es, la iglesia se va a atomizar, ah, sí, ¿no es cierto? Bien. Pero esa atomización, esa minoría, va a ser creativa. Y va a ser tan creativa que las, va a ser muy sólida y va a explotar otra vez, digamos. Es, es, es una, es, es, se va, se va como a atomizar para después tener una expansión. Es un Big Bang de una minoría creativa. Y es hacia donde estamos yendo. Y es donde tenemos que un poco... Eh, eh, formarnos también, ¿no? Formarnos también en creatividad, en innovación, en estrategias. Eh, y no solamente pensar en, en que, que la forma en como yo veo la realidad es la mejor forma de contar la historia. ¿no? Claro, ¿No? y cuando hacemos ahí... las
0: formas más importantes que el fondo, ahí es cuando nos atamos a este, esta camisa de fuerza y no podemos salir
1: de ahí. Así es, así es, así es. Eh, eh, y hoy por hoy, yo sí creo que todas las formas se deben negociar, ¿no? O sea, las formas. El fondo no, pero sí creo que las formas se deben negociar, porque vas a cambiar las formas en medida de que la tecnología avance, ¿no? Hoy por hoy, Diego, hemos visto que todas las iglesias han tenido que hacer sus misas virtuales. Cuando antes de la pandemia decirle eso a un sacerdote no, o a decirle intensable. a una, como, por favor, ¿cómo vamos a hacer esto? Que no se puede y que sí. Y yo lo entiendo, no todos los sacerdotes, ¿no? Pero... pero pero creo que ha sido una gran oportunidad también para darnos cuenta de cómo podemos evangelizar. Yo había hecho una presentación y quiero dejarles algunas preguntas a las personas que nos escuchan, ¿no? Porque de lo que se trata es de crear experiencias. Eh, y hay que la primera pregunta que creo que es importante es, ¿cómo creo experiencias hoy? ¿No? ¿Cómo las estoy creando? ¿Cómo estoy llegando a estas personas? ¿A través de lo que me gusta a mí o a través de lo que le gusta a ellas? ¿No? Eh, yo creo que hoy la evangelización tiene la gran oportunidad de convertirse en un juguete, ¿no? La gran oportunidad de convertirse en, 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 este, en este ser, digamos, que nos permite aprender, que nos permite pensar, que nos permite entretenernos, que permite que, que eh, lo, lo complejo se vuelva simple, ¿no? Este, hay juegos complejos y la vida es un juego difícil, ¿ok? Siempre está en modo hard. Siempre está en... en no le sí. puedes poner medium, no le puedes bajar. No. Siempre hard, <ríe> Exactamente. Sin embargo, tú tienes un arma. O sea, así que en todos los juegos tú tienes armas, tienes, tienes este, coins, tienes un montón de cosas. El arma más importante que tienes y el aliado más importante que tienes es Dios eh, en el juego de la vida, digamos. ¿no? Entonces, eh, si lo vemos así, quizás la cosa funcione mejor, ¿no? O sea, incluso como experiencia, filosofía de vida, ver, el, ver a la vida como un juego en donde... Eh, te tienes que dejar llevar por un general que sabe exactamente cuál es la estrategia y sabe qué es lo mejor para ti. Y te va pues, orientando, te va diciendo los tips. Te va orientando. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que me ayuda, me ayuda mucho a llevarme sobre la evangelización, ¿no? Que es, yo no quiero nada que él no quiera. ¿Sí? La decía un sacerdote eh, muy santo, el padre menor, eh, aquí en, en Perú, un, un español. Eh, ya falleció hace mucho, pero es una frase que yo siempre tengo bien grabadito. Cuando, cuando, me, cuando me obnubilo en algunas cosas es, yo no quiero nada que él no quiera. Entonces es como, ¿sabes qué? No te haces problemas, porque al final lo que él quiera está bien, ¿vale? Entonces es difícil, pero igual aquí, en la evangelización, hay que tratar de enseñar eso, ¿no? O sea, llevarnos por ese camino. Cuando, cuando seamos más dóciles, vamos a ser más felices. Yo creo que eh, hoy hay contextos sumamente diferentes, ¿no? Y la interacción con los jóvenes no es la misma. En definitiva, si no estamos metidos en las redes sociales, a pesar de que de repente no nos guste alguna que otra, tienes que conocerlas, tienes que estar metido, tienes que conocer cómo funcionan, tienes que investigar un poquito más. Hoy día está TikTok, que, que, que está realmente siendo una una red social que está en ebullición, justamente con jóvenes, y no tan jóvenes también, porque hay gente que se está animando a hacer mucho sobre el tema de TikTok, ¿no? Este, Snapchat, que más o menos estaba ahí, pero creo que le ha bajado intensidad. Eh, Instagram, que ha fortalecido. Fe, bueno, Facebook, que ahora es una red social de, de gente un poco más mayor. Pero digamos que, si tú no conoces, incluso como decía hace un rato, de manera de broma, el tema de Tinder, ¿Cómo, cómo, ahí también está la gente, ¿no? O sea, a ver, haríamos la experiencia o un ejercicio de evangelización, si es que eh, pongo en Tinder mi perfil diciendo que soy católico y que busco una chica católica, a ver si sale algo, a ver como como experimento social, sí, o sea, y, y digamos de repente de repente nos sorprendemos gratamente y nos vamos a dar cuenta de las necesidades de las personas. De repente alguien necesita algo más allá de solo una carita bonita, ¿no? Entonces claro. creo que por ahí por ahí también hay que darle algunas vueltas. Eh, las experiencias siempre se han relacionado con nuestros sentidos, como decía hace un rato, ¿no? O sea, nos explotan la, la visión, el tacto. ¿Cómo, eh, pregunta, ¿cómo hago que la palabra se convierta en un juguete? ¿Cómo hago que eh, las cartas de San Pablo eh, se conviertan en un juguete eh, a través de los sentidos? ¿Las puedo hacer en podcast? ¿Puedo hacer una radionovela de las cartas de San Pablo? Wow. ¿Puedo hacer un juego? O sea, a ver, o sea, vamos. Hay que pensarle, sí, sí, sí. O sea, pensarle, pensarle. De la caja, ¿no? Dicen. Exactamente. No wow. todo es grupo, no solamente es, y no es. Y, ojo, no quiero que se malentienda cuando digo este eh, lo, lo que voy a comentar en este momento. O sea, no todo es, vamos a crear un grupo que nos vamos a juntar los martes por la noche a leer la palabra, que también es importante pero que hay gente que no se va a conectar con ese modelo, ¿ok? Y que no le va a aparecer y que no le va a gustar, y, pero para, de repente para nosotros es muy cómodo, ¿no? Entonces, eh, estas cosas, digamos, hay que, hay que ver que la comunidad también se puede construir a nivel digital, ¿no? Este, y, y es bien interesante y muy importante. Yo creé un modelo, que ese es el modelo Brand, Root, Brand Room. Este es un modelo, aunque parece una cosa de locos, así medio extraterrestre. Este, <risa> es un modelo muy simple. Es cómo construyo el hábitat de una marca. Pongámosle marca lo que queramos, ¿ok? Este, ¿Cómo hago que eh, genero experiencias? ¿no? El ser humano tiene experiencias espaciales, que son las de comer, descansar, jugar y trabajar. En nuestras casas tenemos un lugar donde comer, en nuestras casas tenemos un lugar donde descansar, donde jugar y donde trabajar. Si la pensamos en la marca de esta, de esta gran marca de, de cafés a nivel mundial que tiene una sirena, para no decir marcas. Ah, este, eh, es un lugar donde vas a comer, es un lugar donde puedes ir a descansar, es un lugar donde puedes ir a jugar, y obviamente es un lugar donde puedes ir a trabajar. Muchos de nosotros hemos tenido la oficina. y, Entonces, si nos damos cuenta, es un hábitat. ¿ok? Se convierte en un hábitat. La iglesia, ¿por qué no? ¿Ok? Eh, ¿Por qué no se puede convertir en un hábitat todo el tiempo y solamente tenemos que ir para la misa? ¿No? ¿Por qué yo no puedo ir a la iglesia a descansar? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué no puedo ir a jugar a la iglesia? Digo, ¿no? Eh, ¿Por qué no puedo ir a trabajar a la iglesia? Yo te cuento una cosa bien chistosa. Yo cuando estudiaba en la universidad había una, una pequeñita capillita. No bien ni 20 personas, ¿va? chiquitita. Yo siempre iba a pensar allí, ¿okay? A sacar campañas publicitarias de mis trabajos, y me acostumbré, y la verdad es que salía muy rápido, el, el, este, creo que la presencia de Dios inspira. <risa> y solamente estaba reventando de gente, solamente reventaba de gente cuando, cuando había... Eh, cuando había finales o parciales. Mm. Sí, claro, claro. La gente estaba rezando, pero a morir claro, para poder claro. pasar el curso. Todos los que tú lo a
0: pedir gracias ese día. Así es.
1: Entonces, <risa> pero era un lugar donde yo podía ir a trabajar. Y de hecho, cuando me siento bloqueado, me voy al Santísimo. Ahora, bueno, es difícil por el tema de la pandemia y, y salir de ahí. Pero, pero realmente este, me, me gusta trabajar ahí. ¿no? Entonces... I'm, I'm, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, si te pones a pensar en esto, podemos agregarle los sentidos. Entonces, ¿cómo puedo generar una experiencia que juegue con el olfato o con el gusto en el descanso o en el trabajo o en el hecho de jugar? ¿no? Eh, ¿Por qué la Biblia no puede oler? ¿Sí? ¿O por qué la Biblia no puede ser un rompecabezas? ¿O por qué la Biblia no puede ayudarnos a meditar y descansar? De hecho, es una de sus funciones. Pero, o sea. Eh, ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué no creamos una Biblia realmente que se pueda comer, que la palabra se pueda comer, que sean hojas comestibles? O sea, termino de leerla y me la como. Y me termino, a ver, me van a parecer este es un estúpido, pero digamos que te apuesto que la gente lo compraría, te apuesto que un joven lo compraría, <risa> te, compraría te apuesto que tendríamos mucha prensa en todos lados y estamos evangelizando, ¿ok? O sea, creo que eso es algo que, como digo, las formas, y es una idea tonta, va... Tendríamos que pensarla, analizarla y un montón de cosas. Estamos saltando un, un ejemplo nada más. Pero si nos, ponemos, si nos ponemos creativos, creo que en esencia lo somos porque somos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que somos creativos. Más que creativos, creadores. Este, y, y creo que por ahí va el, el, el kit del asunto. Es una metodología muy simple que, por ejemplo, eh, no sé si en México existen, bueno, no existen así como... como como aquí en Perú, que el, nosotros le llamamos emolienteros. Pero allá en México, yo he visto, he viajado muchísimo a México, y tengo incluso, mi, mi agencia tiene, tiene sede allá. Eh, una de las cosas que hay, es unas personas que hacen brebajes calientes para el invierno, digamos, con hierbas y demás, que te cura la gripe, qué tal, y, y que están en las calles y que te la van vendiendo en unos vasos, en fin, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría si yo quiero que este, sea, sea jugar y la vista, ¿no? que acumulo jugar y vista? Entonces de repente este señor que pone los menjunges para que tú te tomes ese, ese, ese jugo eh, caliente, le enseño barismo. ¿Qué pasaría si el tipo comienza a jugar y como los baristas de los bares comienza a servirte? Te puesto que todos los canales están ahí haciéndoles notas de prensa. A eso me refiero con generar una experiencia, ¿ok? no deja de vender el producto, no deja de cambiar tu producto, pero la forma en cómo lo presentas, sí. Entonces, también es una la experiencia. forma de jugar. Uh -huh. Así es, en la experiencia, ¿no? En el juego. Algunos ejemplos de lo que hemos hecho nosotros eh, 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 en términos de experiencias, ¿no? El chef del alma. Nos dimos cuenta de que se les hace muy difícil a los chicos eh, orar y a veces no saben ni siquiera cómo hacerlo. Entonces, para orar hay varias, varios ingredientes. Entonces, pensamos en el chef del alma. El chef del alma fue un conjunto de videos que salieron eh, eh, en su momento, y era cómo, cómo cocinabas, el primero era cómo cocinar una oración. ¿no? Entonces tú agarrabas un, y literal, como, como ahora hay estos videos de cuando te enseñan a cocinar de dos manitos que salen y están armando, y, mm -hmm. igualito, sí, teníamos una tasty. cocina y salía, y entonces le echabas un poquito de agua y era, este, ¿cómo se llama? Tranquilidad, ¿no? Todo era muy metafórico, ¿no? Le vamos a poner música a la oración, entonces agarrabas un cassette de Sony antiguo y lo ponías ahí, y comenzamos a mezclar una masa horrible ahí que había, <risa> después eso lo, lo poníamos en un microondas, poníamos un minuto, y cuando abríamos, salía una, una estampita con una oración,
0: oh, ya no wow. había, no
1: enjuje entonces, y salía la oración. No es nada del otro mundo, pero fue muy bien hecho, y terminó siendo muy interesante, porque los jóvenes comenzaron a compartirlo, porque no era, oye, compárteme la estampita. No, 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 no. Estábamos haciendo todo el proceso de lo que necesitabas para poder orar de una manera más interesante, ¿no? Esta fue otra que fue muy interesante y además fue, fue algo que fue... Eh, eh, el, nació de la idea de México, en realidad. Pero, pero fue porque eh, ustedes tuvieron una cosa que, que sí fue un poco más de burla, más que de trasfondo evangelizador, creo yo. Pero que nosotros le dimos la vuelta y tuvo muy buena aceptación. Porque no se trataba... O sea, yo creía... Vi una buena idea pero una idea que tenía un, un objetivo diferente, ¿no? Que era el niño perrón, puede ser en México, este niño que fue no este vi. niño, un niño que este, cantaba una canción y lo hacían jugar y era el niño ah, Jesús. Del, que sí que okay. lo ponían a
0: bailar, ¿no? sí
1: lo ponían a bailar y, y que claro a mucha gente no le gustó, obviamente les sintieron que era una ofensa. Este sin embargo la idea estaba muy mal enfocada. Si nosotros enfocábamos mejor la idea eh, el la niño dejaba de ser transformas. claro le dábamos la vuelta sí. Y dejaba de ser algo negativo. ¿Y qué es lo que pasó? Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho. Entonces yo me llevaba un, a un niño Jesús, que es el que vemos en la foto, este, y, y lo llevaba a un niño por el mundo. Entonces, por ejemplo, eh, eran, yo mandaba fotos del niño, por ejemplo, ahí en la Basílica de, de, de Guadalupe, donde ¿no? nuestra madre era virgen. Este, y, y él decía, ¿no? estoy aquí en vivo, no este salía incluso una voz este estoy en vivo desde la basílica de Guadalupe y quiero pedirles a todos ustedes este aquí reporteando desde la casa de mi mamá que oremos por la y justo pasaba si había una noticia la o lo, algo lo, lo, lo sumábamos bien. a algo y él pedía que oren sobre todo que oren no y, y mira o sea se colgaron y esta fue una de las cosas más interesantes, por ejemplo pidiendo que oren por las personas de los países que visita, no. Eh, y es importante, eh, como dice aquí en el texto, es que ya es, el post había sido colgado y tuvo 8000 likes sin dinero ok diferente a lo del niño perrón ok, pero cómo <risa> le dimos la vuelta le cambiamos la forma, el niño hablaba de corazón a corazón ¿no? y así se paseó el niño por varios uh -huh. lugares, ok este, y fue interesante oh, fue el reportero de, 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 que fue el reportero del niño Jesús vamos no se ve comúnmente, entonces llama la atención. ¿va? ¿Cómo hacerlo desde la virtualidad? ¿no? Eh, aquí hay, aquí hay un, algo que estamos en, es un proyecto que, que, que ha tenido éxito y que lo estamos relanzando, se llama Mateo el Niño Teológico. Mateo el Niño Teológico es un niño morenito, hermoso, con una cabeza afro inmensa, en donde tiene varias cosas metidas en el pelo. Una de ellas es la Biblia, otra es un crucifijo, puede salir. De su cabeza puede salir cualquier objeto relacionado a la religión. ¿Ok? cualquiera es rosarios, este cáliz, puede ser lo que tú quieras, ya este, pero relacionadas a la religión. Mateo es un niño de cuatro años que siempre está en pijama y sus pijamas son de cruces, de crucecitas azules, este, pero es un niño medio renegón, no, o sea, le molesta que hagan preguntas tontas, entonces y él trata de explicar las cosas eh, en infografías o en videos, digamos. Este, para educar a la gente, ¿no? Y él tiene una hermanita que es una hermanita que es muy preguntona en términos de cosas muy simples. Entonces, Mateo trata de explicar las cosas desde el punto de vista teológico, ¿no? Y es, y es Mateo educa un poco. Entonces... Eh, realmente espectacular porque saca de su cabeza un montón de cosas y, y, este, y de pronto dice, bueno la Biblia dice, y saca, se saca la Biblia del pelo y comienza a ver las cosas Entonces, es muy divertido, ¿no? Y, y, ha, y ha causado un gran impacto también en, la, en las primeras infografías que mandamos fue algo muy muy divertido si te das cuenta, no, vale. las iglesias no hacen esto cuando nosotros empezamos a hacer esto comenzó a crecer el nivel de la comunidad de no, no te imaginas cómo ¿okay? ¿por qué? porque comenzamos a hacer cosas distintas ¿no? Eso es evangelizar creativamente, claro. es evangelizarla a los jóvenes. ¿no? Yo sé que a mi mamá de repente no le gusta tanto Mateo, de repente, pero no es el público objetivo, para mi mamá tendré otro tipo de contenido. ¿okay? Mm. Y otro punto que es básico es la gamificación, ¿no? el gamification. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevo el juego a, 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 a espacios más serios? Esto no es una invención mía, esto es una teoría de eh, que se utiliza muchísimo en los negocios hoy en día y en la educación ¿no? cómo construyo juegos espacios de interacción dentro de los negocios y demás y claro ¿y por qué no en la evangelización? ¿y por qué no en la iglesia? ¿No? y ahí tiene unos procesos muy simples entre comillas simples, ¿no? Que hay que eh, motivar con las emociones, el juego, tenemos que llamar a la acción a las personas, tiene que haber un jugador que realmente tenga un reengagement constante, este, y creo que nosotros tenemos unas historias preciosas para poder desarrollar, digo, eh, en términos de evangelización, solamente que también no sabemos cómo contarlas y ese es el tema, ¿no? Tratamos de contarlas y no nos sale, entonces y yo les voy a dar algunos tips sobre eso, sobre ello, ¿no? No sé cómo andemos de tiempo. ¿Me avisas, por favor, eh? porque No es a que nos pasemos.
0: Creo que ya nos pasamos bastante, pero como quieres ah. tú dale, digo ¿ya? Si ya nos pasamos, nos pasémonos okay. a gusto, pues. Dale, dale.
1: Este, dale. Hay que crear juegos de legado, ¿no? Yo creo que es un punto clave. ¿Qué, ¿El legado qué cosa es? es? Es esta situación como estrategia de dejarle algo a alguien, ¿sí? Entonces, si tú vas a evangelizar, no solamente vas a llevar la palabra, tienes que dejarle algo, tienes que dejarle una pregunta. Sí, o sea, eh, a veces me dicen ya, pero qué le dejamos? Una pregunta. Cuando una, cuando una con, ves una conferencia, cuando vas a un curso, cuando este, estás estudiando, cuando intentas enamorar a alguien, tú tienes que dejarle a la otra a la otra persona la tienes que dejar pensando. Y la única manera de dejar pensando a alguien es que se vaya con más preguntas que respuestas. Sí. Si alguien está viendo esto hoy día y después dice, oye, ¿y yo qué puedo hacer y qué y yo lo estaré haciendo, no es si se está quedando pensando. Pues es, o ¿cómo lo hago? Pues cumplimos el objetivo. ¿No? Vas a encontrar respuestas, claro que puedes encontrar respuestas, pero la importancia está en cómo te dejo pensando, cómo te construyo mente. Esa es la verdadera evangelización. ¿No? No que, no que coman y, y acepten todo lo que tú les dices. No. Sino que lo mastiquen. Que, que hagan digestión de ese contenido y que realmente lo aprovechen y aprovechen su nutriente. Porque si no, estamos creando memorizadores de la palabra de Dios, memorizadores de la doctrina de la iglesia, y no gente pensante, no gente con, con criterio de decir, oye, ¿y, esto? y si hay dudas, pues levantar la mano, ¿no? Y decir, oye, que alguien que sepa más me lo explique, ¿ok? Eh, y dejar un poco de lado esta mirada que es cierta, que eh, en general muchos de los católicos somos muy ignorantes de nuestra propia fe. Entonces, que, por eso es tan importante este juego de legado, ¿no? Para ir terminando, como te digo, eh, eh, un poco lo que quería compartir eh, es también hay que saber contar las experiencias, ¿no? También hay que saber cómo contarlas. Y hay, hay tips dentro del storytelling, y yo les voy a dar, creo que son cinco tips concretos de cómo poder evangelizar creativamente, ¿no? Eh, lo primero es que creemos historias que corrijan un mal. Entonces, claro, ahí tenemos un montón de historias dentro de la iglesia, pues porque, claro, ¿contra qué luchamos? No? Ah, que nuestra marca, en este caso la evangelización, tenga un enemigo en común con el consumidor y con el joven. En este caso le, le coloco consumidor porque es un joven al cual estamos llegando, ¿vale? Entonces, al que va a consumir o al que va a utilizar la palabra de Dios y crea un propósito por el cual luchar. ¿Por qué luchamos nosotros cuando evangelizamos? porque sea feliz, o porque solamente se aprenda de memoria este, el catecismo. Eh, ¿Por qué estamos luchando en la realidad? Entonces, ahí hay un punto clave, y ¿cómo voy a contar? ¿Cuál es el en enemigo común que, tienen, que, te que tenemos nosotros con los jóvenes? ¿Cuáles son los enemigos de los jóvenes? ¿No? Eh, y hay, hay que buscarlo, hay que conversar con ellos, o sea, de repente es que nadie los entiende, de repente ellos sienten por el momento en el que están viviendo, que incluso su propia familia, porque nadie los comprende, de repente es el profesor, de repente, en fin, pueden haber muchos enemigos comunes. Este, el miedo, la desidia, en fin. ¿no? Y luchar, y, con, y hablar a través de esas historias que corrijan un mal. ¿okay? La otra forma de evangelizar también es crear historias que apoyen una condición básica humana. ¿okay? Eh, eh, hay una pirámide que se llama la pirámide de escala de motivaciones de Maslow. ¿no? en donde eh, hablamos de las, de las funciones más básicas, de las funciones emocionales, de las funciones de autorrealización como punto más alto. Entonces, yo creo que si, eva si evaluamos a los jóvenes, vamos a encontrar qué necesidades tienen. Muchos de ellos tienen necesidades emocionales. Entonces, tendríamos que, tendríamos que crear historias que apoyen esa condición. Y desde la religión, imagínate, o sea, si, si decimos que Dios es amor, pues eh, eh, ahí tenemos un todo un storytelling brutal para poderle sacar provecho, ¿no? Y, y llegar a los jóvenes de una manera totalmente diferente. Hay que crear historias que generen cultura, no reaccionar a ellas, ¿ok? Y como decía, y este es el ejemplo un poco del niño, el niño por el mundo, o sea, eh, en vez de yo agarrar y decir, oye, qué porquería, hagamos un post este, incendiario contra estos y tal, no, no. En vez de, en vez de reaccionar a esa cultura, porque tuvo millones de seguidores y mucha gente decía lo del niño perrón y no sentían que había ninguna ningún ofensa ni nada, en vez de yo reaccionar negativamente con esa cultura, lo que hice, no, voy a generar otra con respecto al mismo ejercicio, o sea, me dieron una buena idea y simplemente canalizarla hacia el objetivo que nosotros queremos. Hay que crear nuevos rituales en términos de comunicación, ¿no? Eh, eh, en donde la evangelización, la palabra de Dios, los, 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 los mandamientos... Eh, la misa sea un conector, no, este, el rosario sea un conector, eh, la oración, el kempis, no sé, todo lo que pueda ayudarte a, a, a acercarte a Dios sea, sea un conector importante, no, este, porque el testimonial que es tan importante también ha venido a menos, porque ya lo escuchas, lo escuchas siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y claro ya no te llena, no, este, necesita experimentar, se necesita experimentar, no. Y Carlos me dicen, ¿y, lo, ¿y los retiros? Sí, ¿saben cuál es el problema de los retiros? Que es un one shot. O sea, yo te llevo al retiro y después del retiro pasa una semana y hay un problema. ¿Por qué? Porque no dejamos preguntas. Claro. Sí, pues sí el
0: retiro no le gustó porque dijeron algún comentario o algo por el estilo, ya lo perdiste. Ya lo perdiste.
1: O, uh -huh. o, o, o fue un retiro súper emocional, pero el, el problema es justamente ese, Diego. Las emociones son efectos químicos de corta duración en nuestro cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a siempre necesitar una emoción más fuerte que la anterior para poder conectar otra vez con la persona. ¿Sí? Entonces, si esa emoción no es más fuerte que la anterior, yo ya lo perdí. Los retiros te tienen que dejar preguntas en la cabeza, no solamente llevarte soluciones. Yo siempre cuando hablo con un joven que sale de un retiro, este, siempre me dice, bueno, descubrí, 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 yo le digo, ya, descubriste. y ¿Cuáles son todas tus dudas? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿De acá qué viene? ¿Qué no claro, has descubierto. ¿sí? Claro, okay, exactamente. ¿no? ¿Y eso a qué te abrió de nuevo? Porque mm -hmm. si solamente descubrió que Dios era importante y está cargado de emoción, lamentablemente lo que va a suceder es que a la semana la emoción se va y se va con esa situación de Dios es importante. ¿no? Aquí hay que crear espacios. Y el retiro se tiene que reinventar también, digamos, en formas, en distintas eh, eh, dinámicas de crear yo no, yo no sé si hacen, por ejemplo, retiros con Lego Silus Play. Sería fantástico. O sea, hacer un retiro que tenga, que tenga metodologías ágiles de innovación metidas ahí para poder darle la vuelta a, la, a las cosas, ¿no? Este, y, y, y claro, estaríamos hablando de un retiro súper pro, pero, pero ¿cuántos estamos eh, eh, dispuestos a arriesgar en eso, no? ¿Cuántos estamos dispuestos en desarrollar eso? Y, y, y va por ahí un poco esto de crear nuevos conectores, ¿no? Hay que crear historias que no busquen complacer a todo el mundo. Y esto, esto creo que eh, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no somos pepita de oro para que nos quiera. ¿Ok? Entonces, si vamos a hablar a los jóvenes, concentrémonos en los jóvenes. Y ese joven, que, y en los jóvenes, dependiendo. Si voy a hablarle a un joven que ya está convertido, le hablaré de una manera, porque ya está convertido. No intento convertirlo. Pero si le hablo a un joven que uno, no quiere ir a misa, dos, ve que somos cucufatos, tres, ve que está súper antiguo, cuatro, o sea, en fin, todos los, todos los contras posibles, pues yo lo que tengo que pensar es que voy a tener que hacer una comunicación que no necesariamente le va a gustar al convertido, ¿ok? Como les contaba hace un rato, ¿no? O sea, el, el mm -hmm. meme, ¿va a reaccionarme el convertido? Claro que me va a reaccionar, pero no debe preocuparnos, porque el convertido no se va a desconvertir por un meme. ¿Ok? Mm -hmm. Al menos el convertido que realmente este, eh, sabe y, y está convencido de lo que, de lo que, en lo que cree. Eh, sin embargo, sí puedo convertir a alguien que no. Entonces, la importancia justamente de entender de que la comunicación está focalizada en un público objetivo y por tanto no va a complacer a todos, sino que tiene que complacer al que queremos convertir, al que queremos evangelizar. ¿Ok? Crear historias en donde seas transparente. Yo creo que esto es, esto es algo que no, eh, no debemos negociar nunca. Cuando evangelicemos, no hay que mentir. Cuando evangelicemos, eh, no debes beneficiarte de aquel que no sabe. No estás ahí para demostrar cuánto sabes. ¿sí? Estás ahí para ser simplemente vehículo de un conocimiento. Entonces, las historias que contemos, siempre transparentes, siempre limpias, este, eh, simples, ¿no? No tienes que ser muy rimbombante para poder convencer a una persona. Hay que creer historias que celebren a sus consumidores leales, a nuestros fieles leales, ¿no? Muchas veces los dejamos de lado, ya están convertidos, entonces como ya están convertidos, ellos tienen que seguir su camino y, y ir como los primeros cristianos a, a, a abrir puertas, y, y sí, también, pero pero hay que celebrarlos también, hay que fortalecerlos, hay que alimentarlos, hay que darles una comunicación diferente y, y hay que apoyarlos porque las emociones, como digo, son como olas, suben y bajan. Entonces eh, necesitamos aprovechar la historia que tiene la iglesia, la historia de vida que tiene la gente y los talentos de las personas para poderles sacarles provecho y, hacer, y celebrar las cosas que están haciendo bien. Dicho esto, siempre, siempre termino una... Mi, mis conferencias desde hace muchísimos años, porque esta foto es cuando yo pues, estaba muy jovencito, este, <risa> eh, con una frase, la cordura es un estado de conforto. Y, y ojo, digo, la cordura, ¿no? no la demencia. O sea, una cosa es estar, eh, una cosa es estar loco y otra cosa es estar demente. ¿Ok? Yo sí creo que cuando estás en la, cuando eres muy cuerdo, eh, lo que está pasando es que está, vas a ver siempre las cosas iguales. Y sí, es bueno estar loco, porque estar loco es tener la cabeza en las nubes, pero los pies en la tierra. Ya estar de mente no es negocio, ¿no? O sea, estar de mente no. Pero sí estar loco, sí. Entonces, un poco lo que quería compartirles era, era sobre la evangelización y demás era eso, ¿no? Eh, la importancia de conocer a la otra persona, la importancia de negociar las formas, la importancia de, eh, de tener objetivos claros, la importancia de ser empáticos. Es una tarea difícil, no es una tarea fácil. Y la importancia de jugar. De, con lo que creemos no se debe jugar a veces, ¿no? En las formas. Eh, quizás mucha gente no le guste, no esté de acuerdo conmigo, y no espero que lo esté. Esta es una mirada más de las cosas que a nosotros nos han funcionado en la evangelización creativa con los jóvenes. Hay miles de maneras, miles de formas. No, no somos una verdad absoluta eh, en, ese, en ese campo, digamos. Entonces... Eh, creo que creo que y espero que haya servido para, para hacernos muchas preguntas de las cosas que podemos hacer
0: claro no y siendo yo creo que nos has abierto mucho el panorama a como salirnos de la caja un poquito de nuestra zona de confort precisamente y pensar primero en el otro y luego en cómo puedo llevar la evangelización al otro pues Carlos, muchísimas gracias por toda tu sabiduría. Yo creo que este diálogo se extendió mucho más de lo anticipado, pero pues no le hace. Yo creo que uh, definitivamente hay muchos puntos importantísimos que rescatar de todo esto. Gracias de veras por tu tiempo. ¿Quisiera cerrar con algún comentario?
1: Eh, nada, que no le tengamos miedo. Bueno, yo, todos tenemos miedo, pero, y, y a veces es difícil, este, pero que no le tengamos miedo a tener miedo. Okay. Que no le tengamos miedo a, a, a decir lo que pensamos, a tenerla siempre con mucha delicadeza y con mucha empatía frente al otro, pero siempre a, a, a explorar. No le tengamos miedo a explorar. No le tengamos miedo a levantar la mano y decir, yo creo que podría ser de otra forma. Eh, y, y, y escuchar. Creo que hay que tener el oído, el oído muy grande, porque a veces sí, yo levanto la mano y digo, yo creo que se puede hacer de otra forma. Y también tienes que tener la capacidad de escuchar a la otra persona de por qué de repente no se puede hacer. Pero si no hay una razón lógica, fundamentada, de por qué no se puede hacer, y solamente se dice porque así siempre lo hemos hecho, es eh, porque, que eso pasa mucho, eh, este, eh, básicamente ahí sí creo que hay que levantar la voz y, y decir, no, se puede hacer así, se puede hacer así. ¿no? Entonces, a no tenerle miedo a, a, a lo que viene, a evangelizar de manera diferente, a explorar mundos que no nos son cómodos, este, creo que es el punto clave y el consejo que les podría dar, ¿no? Y confiar en Dios. Haz tu 100%, el resto ya no te compete, el resto es trabajo de él. Como decimos aquí en el Perú, es chamba, es chamba de Dios, ya, o sea, ya déjalo él que chambee, porque, claro, tú llegaste hasta tu 100, hiciste todo lo que tenías que hacer, ya no puedes hacer más, deja que él haga su trabajo. Entonces, también eso es algo bien importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Nada, Diego, en verdad eh, ha sido fantástico poder compartir lo, lo poquito que sabemos y, y espero en verdad de corazón que... Que haya servido y que le sirva a muchas personas.
0: Bendito yo estoy seguro que así lo será. Pues amigos, asegúrense de pues de seguir a Carlos ahí, nos ponen sus redes sociales, pero bueno, más que él, sus campañas y en todos los proyectos donde está involucrado, podemos aprender muchísimo de todo lo que él está haciendo. Y pues nada, muchísimas gracias. ¿Cómo te puede encontrar la gente en tus redes sociales?
1: Eh, mira, en, en mis redes sociales estoy, tengo dos, pero hay una que es mi, mi fanpage, que es Carlos Dulanto, que es arroba Quijote Dulanto, este, Quijote guión bajo Dulanto, perdón. Mm. Este, ponen Carlos Dulanto y le va a salir mi cara super horrible, bien. así que por ahí <risa> funciona. Y ahorita que están en la pantalla está mi Twitter, ¿no? Este, que ah, super. también me, me, me contactan súper rápido y en Instagram también, como Carlos Dulanto, este, me pueden encontrar rápidamente.
0: Perfecto. Pues amigos, asegúrense de, de acompañar ahí y de seguir a Carlos en sus redes. Y gracias por todo. Nos vemos en el próximo diálogo, amigos.